0: Olá, eu sou Ana Fragoso e nesse episódio eu vou falar sobre a hiperdependência que muitos empreendedores têm das redes sociais para conseguir crescer seus negócios digitais e de que formas você pode começar a depender menos dessas plataformas. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Esse episódio é baseado no meu artigo que eu escrevi no blog, que chama Redes Sociais, até quando você vai aceitar depender delas para crescer seu negócio? E foi muito interessante escrever esse artigo porque eu consegui destrinchar algumas questões importantes para a gente ter em mente quando a gente está falando de redes sociais. Eu acho ainda muito surpreendente a nossa total dependência dessas redes para fazer qualquer coisa relacionada a marketing. É como se tudo se resumisse a isso. Como se tudo que o empreendedor precisasse fazer dentro do negócio dele fosse estar presente constantemente numa rede social. Eu vou falar aqui com vocês, então, dessas reflexões que eu tive e que foram também colocadas nesse artigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para quem quiser ler. Em 2023, eu fiz uma pesquisa com os meus seguidores aqui do e-mail. mandei por e-mail para as pessoas... E uma das perguntas era que tipo de ajuda elas precisavam no negócio delas nesse momento. Aí eu dei quatro opções. Uma foi criação e ideias de conteúdo para redes sociais. A segunda foi criar novas ofertas e serviços. Depois foi ter mais visibilidade para se tornar uma referência na sua área. E a última, ter mais confiança em si mesma. E eu tinha certeza que... Uma das primeiras ia ser a criação de ideias de conteúdo, porque é onde o pessoal mais reclama mesmo, né? Que é difícil, tem que estar lá, e eu não sei o que escrever, e nem para quem eu tô escrevendo e tal. Mas essa não foi a opção mais votada. Mais de 50% das pessoas que participaram da pesquisa, elas votaram na terceira opção, que era ter mais visibilidade. E eu fiquei super intrigada porque, assim, as pessoas que me acompanham e que conhecem o slow marketing ou que estão em busca de uma forma mais consciente de divulgar os seus negócios, elas já manjam bastante de marketing. Elas não são cruas nessa área. Elas sabem já mexer no Instagram, mexer no TikTok. Elas já entenderam que elas precisam ter uma presença digital. Elas já sabem o que precisa fazer. E elas aprendem estratégias e táticas. Elas estudam branding, estudam comunicação. Elas estão inseridas nesse universo. E eu fiquei realmente intrigada porque fiquei com essas perguntas. Tipo, tá, se elas estão sabendo o que precisa ser feito, por que, que elas ainda sentem que é tão difícil romper essa barreira da visibilidade? Essa foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo. O que, que de fato elas precisam para conseguir ter mais visibilidade e conseguir ser uma referência na área delas. Uma das coisas que impulsiona muito o meu trabalho com slow marketing é justamente responder de que formas a gente consegue depender menos do marketing agressivo, de gatilhos mentais, de não ser autênticos para poder vender mais. Esse tipo de ações de marketing que a gente está acostumadíssimo a receber do mercado é muito normal a gente se sentir invadido, é muito normal a gente se sentir que as pessoas estão tentando convencer a gente, persuadir. Então, um dos meus trabalhos é justamente entender por que, que isso acontece e conseguir encontrar alternativas. Então, se eu não quero persuadir ninguém, se eu não quero obrigar alguém a comprar de mim, o que, que eu faço? Né? A gente não tem acesso a essas informações abertamente. Talvez porque as redes sociais tomaram tanto conta de todos esses universos do marketing digital que a gente acaba ficando até sem ideia. E eu quero começar falando sobre quais são os choques de realidade que eu tive quando eu estava empreendendo e percebi que eu não queria mais depender das redes sociais. O primeiro choque de realidade é a gente ter a certeza de que não está bom para ninguém. Sabe quando você vê o coleguinha fazendo e você fala nossa, deve estar tá bombando esse cara aí. Deve estar tá indo mó bem. Então, não sei. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não está tendo resultados com estratégias nas redes sociais. Porque ela está desenhada para não dar resultado. Ela está desenhada para você pagar para ter resultado. E às vezes não é isso que a gente precisa. A gente tem outras alternativas para isso. Então, é interessante saber que... Na realidade, as redes sociais estão desenhadas para que nós, eu, você, todo mundo, crie muito conteúdo o tempo todo, que a gente fique o máximo de tempo online possível para ter aí uma pequeníssima chance de aparecer para mais pessoas. Imagina todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. No mundo inteiro, vira aí uma inundação de conteúdo brigando pela atenção de todo mundo. Faz tempo que a gente está sendo condicionado a fazer isso. São muitos anos de Facebook, depois muitos anos de Instagram, e agora vão ser mais muitos anos de TikTok, condicionando todos os empreendedores a criar valor para as redes sociais. E é essa mentira bem contada que a gente compra. Então, vem uma empresa gigante, cria um espaço que supostamente é gratuito, que promete te ajudar a ter mais visibilidade, te ensina e te estimula a criar conteúdos de graça para eles e depois te cobram para você ser mostrado para as pessoas certas. Então não é novidade para ninguém que o monopólio digital existe e que ele faz um monte de coisas para manter a gente como usuários das redes. Você pode ver isso em vários estudos, documentários, conteúdos que expõem essa realidade para quem quiser ver. E todos eles mostram a mesma coisa. Nós, eu e você, somos o produto das redes sociais. Então, a gente mesmo gera o que a rede social precisa para ela mesma cobrar da gente a atenção dos outros. É uma coisa muito louca e quem quiser saber mais, tem muitos conteúdos que eu posso compartilhar. É só vir aqui no meu site, vocês vão achar. Eu, vocês devem estar pensando, Ana, eu sei, é isso que tem para hoje. E as redes estão aqui para ficar e eu preciso delas para crescer. E é aí que vem o meu segundo choque de realidade. Que é que a sua propriedade intelectual vale muito, mas nas redes sociais ela não vale quase nada. A propriedade intelectual hoje, para mim, é uma das propriedades mais exploradas que tem por causa do mundo digital mesmo e, ao mesmo tempo, a mais subestimada. Por quê? Porque a propriedade intelectual é aquilo que só cresce, só evolui junto com a gente, a cada novo cliente, a cada novo livro, a cada novo curso. Ela fica mais valiosa quanto mais a gente usa o nosso cérebro, quanto mais a gente trabalha no nosso negócio, quanto mais a gente entrega as entregas que a gente quer fazer. E, incrivelmente, quando essa propriedade intelectual ela é inserida no ambiente das redes sociais, quanto mais você mostra menos ela vale. Isso faz muito sentido para os meus clientes e para as pessoas que buscam um marketing menos agressivo e mais consciente, porque as pessoas que percebem que a rede social não é o melhor lugar para elas estarem, na maioria das vezes, são pessoas que têm como objetivo construir uma marca onde elas são uma referência, onde elas são reconhecidas como uma autoridade dentro da área delas. E essas pessoas são o que eu chamo de líderes de pensamento. A missão do líder de pensamento é guiar o pensamento das outras pessoas para um novo lugar. Então, é você trazer suas experiências, perspectivas, as ideias e você ajudar, através delas, outras pessoas a pensarem dessa forma, outras pessoas a encararem desse mesmo ponto de vista que você tem e, assim, conseguirem sair do problema delas. Então, se você é essa pessoa que busca esse tipo de autoridade, esse tipo de reconhecimento, o trabalho dentro do marketing digital é especificamente produzir conteúdos que impactam essas pessoas profundamente, a ponto delas ficarem pensando no que você falou durante muito tempo, depois de ter consumido esse seu conteúdo. E aí, eu quero que você perceba que nas redes sociais você não consegue fazer isso. Por quê? porque o modelo de negócio das redes sociais é desenhado para que aquilo que você coloca lá tenha valor por muito pouco tempo. Então, na hora que você posta no Instagram, o seu conteúdo tem só algumas horas de valor. E aí que está a questão da escolha, que eu sempre falo, o não depender. Que quando você prioriza publicar conteúdo nas redes sociais, porque quando você prioriza publicar os seus melhores conteúdos nas redes sociais, você está priorizando criar conteúdos que vão se depreciar muito rapidamente. Eles não vão se valorizar. Imagine que no TikTok no Twitter, um conteúdo perde valor em 15 minutos se eles não viralizam. No Instagram, são 21 horas depois da postagem, uma média. O LinkedIn é 48 horas. Então, quando você olha para esses números, fica claro que... A escolha de depender das redes sociais só vai te levar a ser alguém que tem que estar o tempo todo criando cada vez mais conteúdos para conseguir chegar em mais pessoas. E aí chegamos no terceiro choque de realidade, que se você quer ser um líder de pensamento, já passou da hora de você começar a investir em alguma coisa mais importante do que crescer perfil em rede social. Quero deixar muito claro que eu não sou contra as redes sociais, eu só sou alguém que milita para que a gente use as redes sociais de uma forma mais consciente e mais otimizada para o nosso estilo de negócio. Então, como a gente faz para começar a investir em outra coisa? Como a gente faz para parar de olhar só para a rede social e investir em algo diferente? A gente começa se fazendo uma pergunta muito boa, que é como eu faço para criar um lugar onde eu consiga colocar as minhas ideias de forma que elas gerem um impacto muito maior através de publicações duradouras. E, por causa do impacto desses conteúdos nesse outro lugar, as minhas redes sociais cresçam. Perceba o que a gente precisa fazer aqui. O crescimento das redes sociais, para quem quer ser um líder de pensamento, faz muito mais sentido que ela seja um subproduto de conteúdos muito melhores em outros lugares que não são nas redes sociais. E como a gente faz isso? A gente começa entendendo, primeira coisa, que tentar competir com todo mundo em quantidade é uma loucura, porque nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter alguém conseguindo fazer mais conteúdo do que você. E tentar competir só em qualidade de conteúdo pode até te ajudar aí a conseguir mais visibilidade, só que não é suficiente para sustentar o negócio no longo prazo. Então, o que a gente pode fazer ao invés disso? É começar a investir em posicionamento, relevância e plataforma estratégica. Que eu vou falar de cada um agora. Investir em posicionamento significa que você coloca suas ideias em lugares onde elas podem ser muito mais aproveitadas no longo prazo. Exemplo, colocar suas ideias em livros, em artigos no seu site, ensaios também em vídeos mais longos no YouTube, você cria esses conteúdos que são mais duradouros e que as pessoas podem sempre voltar e assistir, ler de novo, olhar, compartilhar, ela acaba tendo esse lugar como uma referência. Quando a gente faz isso, o que, que acontece com a nossa rede social? Ela acaba ficando mais relevante para os seguidores, porque os seguidores que chegam ali são os clientes dos livros, as pessoas que participaram de algum workshop que você fez, pessoas que te encontraram em algum podcast legal e falaram pô, quero seguir essa pessoa. E é muito legal que quando a gente consegue fazer essa curadoria de pessoas na nossa rede social, elas ficam muito mais propensas a compartilhar nossas ideias, nosso trabalho. Elas ficam mais propensas a comprar, muito mais propensas do que um seguidor que acabou de chegar ali de paraquedas, de um conteúdo mais raso que você postou na rede social. E para conseguir ter isso, a gente precisa ter uma plataforma estratégica, que é construir uma estrutura digital compatível com o seu tipo de liderança de pensamento. Que pode se traduzir em quê? Num site bacana que tenha os seus artigos, em uma área onde você compartilha as suas referências, que você compartilha os livros que você está lendo. Um lugar onde as pessoas possam realmente voltar várias vezes. Pode ser um medium, pode ser um substack E quando a gente junta tudo isso... O que, que acontece de resultado, que é muito legal, que é onde o líder de pensamento precisa conseguir chegar? A rede social cresce constantemente porque ela é resultado desse outro trabalho que você está fazendo fora das redes. Ou seja, a rede social ela fica só como um lugar onde as pessoas podem ver o que você está fazendo, mas não se aprofundar tanto naquilo que você oferece. O que você oferece, ela pode se aprofundar em outro lugar. Essas pessoas que chegam nas suas redes, elas são quase exclusivamente... Pessoas que já te viram em outro lugar. Que elas não te viram ali pela primeira vez. E o mais incrível dessa estratégia é que postar nas redes sociais se transforma em algo opcional. E ela serve mais para plantar e desenvolver ideias do que conquistar novos clientes. Então, meus queridos, você e as suas ideias merecem um modelo de marketing e de negócio construído para um líder de pensamento. E não só em postar constantemente nas redes sociais. E aqui, é claro, eu vou ter que falar do slow marketing, porque ele é uma abordagem que é extremamente útil para quem busca visibilidade através das suas ideias, perspectivas e experiências. Porque a gente consegue olhar de uma forma mais abrangente todo esse ambiente digital e de que formas realmente as ideias, a sua propriedade intelectual, pode ser alavancada. Porque para um líder de pensamento, a estratégia precisa ser outra. E é por isso que o slow marketing faz tanto sentido. E é por isso que a gente precisa começar a abrir nossa mente. E se você quer uma ajuda com isso, eu quero te convidar a visitar meu site www.anafraguso.com A participar dos meus eventos, sejam os online, sejam os presenciais. E quero também te convidar a refletir mais sobre o seu impacto e o seu papel nas redes sociais e o impacto e o papel das redes sociais no seu negócio. É muito importante a gente entender o lugar que a rede social tem que ocupar dentro do nosso negócio. Vou adorar receber comentários, vou adorar receber as suas ideias em relação a isso. E se você precisar de uma ajuda com qualquer um desses pontos... E quiser só entender como a gente pode trabalhar juntos, você pode visitar o meu site ou simplesmente agendar um bate-papo comigo que eu vou adorar conhecer você, seu negócio e o que é que você está precisando de ajuda nesse momento. E eu espero você para um próximo episódio em breve. Muito obrigada e até logo.